0: 欢迎收听游泳音浪，关于游泳一起浪。第一期我们聊一下前不久在青岛举行的全国游泳冠军赛，以及引起轩然大波的体测事件。大家好，我是张斌。然后我们今天请到的是狼哥。啊、嗯，我们假装就有很多听众嘛，让狼哥跟我们的听众打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是小狼。我之前。在北京的《法制晚报》做了五年的游泳记者，也不是游泳记者吧，综合体育记者，然后主要跑游泳，然后现在呢还在体育圈，但是不做体育传媒了。嗯，
0: 你是哪年开始做游泳记者的
1: ？我是一一年游泳世锦赛之后
0: 开始做的体育记者。赛，我想一一年啊，上海游泳世锦赛，当时你还没去是吧？
1: 呃，当时世锦赛的时候，我还在报社做热线记者，社会新闻记者
0: 。那我们什么时候认识的？我都不记得了
1: 。应该是一二年。应
0: 该。一二年的冠军赛吗？想想在哪儿
1: ？一二年冠军赛是在绍兴吗
0: ？啊、哦，对，一二年绍兴，对绍兴我应该去了。你当时去了吗？那是你第一次跑游泳比赛吗
1: ？去了。去了呀，那、嗯、最重要的比赛嘛，当年，因为世冠的对。对
0: 张琳那次就是呃突然间成绩特别糟糕，对吧？对
1: 。年、嗯、最最大的看点，我记得是男子这边有三个，一个就是孙杨，然后一个是张琳，一个是算是好运，因为当年好运算是横空出世有
0: 点。因为好运他是在啊自由泳长距离项目上都是第二嘛那个时候。对
1: ，
2: 仅次于孙后后他孙杨。仅次于孙杨嘛。嗯。
1: 他主要是之前一点没有这个苗冒头的迹象，然后那一年突然出来
0: 。嗯，对，他是他是刘海涛的弟子。那你多用记者做了多久？不
1: 不到五年应该是不满五年，四年多将近五年
0: 。你跑的最后一个呃游泳类的赛事是哪个比赛
1: ？那应该就是一五年的冠军赛了
0: 。一五年冠军赛。我都不知道在哪了，因为一五年的时候我应该也不在，不再跑游泳这个项目了
1: 。一五年的冠军赛是在宝鸡
0: 。哦，在陕西啊。嗯
1: ，对。说话说回来，怎么因为这个有孙杨嘛？实话实说，就是因为孙杨的存在，所以呃，体育媒体那几年对于游泳的关注度还是比较高的。然后呢？呃，全国各地的比赛，我们报社基本上都让我去了，基本上没有落下过哪个比赛。嗯。然后，但说实话，当时的纸媒已经处于这个下坡路的这个阶段了，好多比赛就是都不让去了，已经。但是因为有孙杨的存在，所以报社还是游游泳比赛都让去的，所以基本上每年的冠军赛我都去
0: 了。没错，插一句题外话，就是呃，狼哥当年效力的这个报纸现在已经没有了。
1: 对吧？大概是一一八一九年没的，可能是一八或者一九，我也记不清
0: 了。对，因为好多我们当年一起，呃，供职的那些媒体，好多都已经消失了。我我上周在燕郊看到，呃，《京华时报》一个快递的一个快递车，当时还挺感慨，说不知道他们那个京华叫什么，呃，道家嘛，京华一家的，反正就是一个物流的一个快递车。这个报纸也没有了
1: ，因为在一五年的时候，其实纸纸媒的这个颓势就比较明显了。然后我因为比较年轻
2: ，嗯、<笑>我觉
1: 得就是你不可能等到这个报纸彻底没了再去转型，所以我当年下半年就离开了报社
0: 。哦，那你做游泳记者差不多五年时间，也是呃孙杨整个职业生涯可能是最低最巅峰的一段时间吧。呃，怎么样？就是你你你觉得你的游泳记者这个经历当中比较难忘的一些事情，嗯、现在可能还经常想起来的一些，会有哪些事情？嗯，其实还
1: 是挺多的，嗯，因为有孙杨的存在，这个所有比赛都是热点。然后呢，他又是这个除了成绩之外，又有各种场外的花絮和看点的一个运动员。嗯、呃，但是我个人。记忆最深刻的就 是， 是一五年的宝 鸡， 嗯， 两个原因 吧， 一个原因是因 为， 那是我作 为， 呃， 记者生涯的最后一个游泳比 赛， 嗯， 然后另一个原因 呢， 是因为在当时在宝 鸡， 跟宝鸡的警方发生了一些冲突。哦，
0: (笑)这个可以讲一 讲， 因 为， 呃， 我那个时候也不在现 场， 所以不是很了解当时的一些情况 了，
1: 就是。怎么说 呢？ 国内的比赛很 多， 它的流程 啊， 它的区域的这个动线设计都是很不合理 的， 然后管理的也不是很严格。然后按理 说， 呃， 运动员的区域是不允许任何媒体和粉丝去可以进入的。嗯， 但是 呢， 因为当时孙杨的人气已经非常高 了， 他在赛后 呢， 就是在游泳。管比赛的这个比赛呃比赛比赛场地内部的一个区域，接见了他的粉丝，搞了一个小型的吧线下粉丝见面会。嗯，然后呢，嗯、呃，理论上这个区域是粉丝不允许进入的。哦，但是呢，呃，组委会呃，当地的安保警方。嗯都是给协调的这块去让粉丝进，嗯，那就是明着违明着违规了嘛，实际上就是,是。那我作为媒体来说的话，呃，我当时不是想去报负面说啊孙杨孙杨粉丝呃违规，我是想说他是见面会，他也是一个新闻嘛、嗯，那既然粉丝可以进，那我作为媒体是不是也就进去
2: 了
1: ？嗯，是啊、但是呢，当时的这个孙杨也好，包括组委会也好。不希望有媒体在，认为这是一个纯粹的，可能是线下的一个一个粉丝的活动。嗯，然后就把我请出去了。然后我不大愿意嘛，我就说那粉丝违规进来了，我媒体为什么就不能进？我如果出去的话，那为什么粉丝可以在比赛场馆内
2: ？对，
0: 逻辑没问
1: 对啊，然后他们的警方，小地方的警方，说实话，宝、嗯、鸡我不知道算二线城市还是算三线城市
0: 。应该算三线。当然了，
2: 肯定
1: 是。嗯对，稍微跟北京、北上广这种城市比，它算小城市。嗯。它的这个警方就是非常的强硬，就是不,是不给你这个辩解的空间，就是我说让你出去你就出去。嗯。只要你说一个不字，那就动用武力，反正就是最后我就是被人扭着扭着出去了、嗯
2: 。就,就
0: 其实这种情况特别普遍，在小地方办赛很普遍，不仅仅是说涉及到警方呀、安保呀，好多一些保安什么之类的，你都你都你都,你都搞不定的。
1: 然后呢，场外不是有很多孙杨的粉丝嘛、嗯？其实他们也不太清楚是怎么回事，但可能听了个大概吧，嗯
2: 、知道这是个记
1: 者、嗯，然后在外面也起哄，然后反正我就很不爽，然后跟跟警方一直在呛呛，最后是被人劝走的。嗯、当时是那个北京体育广播的哥们儿也在，他
2: 就劝我说：“曹、啊、老师，人
1: ，人，哎、呃，不是曹老师，不是曹老师、啊，他们下边小孩 OK， 啊,啊，说这个。人生地不熟的没必要
2: ，对吧？嗯、这么一条
1: 新闻不抢就不抢
2: 了
1: ，嗯，也不是什么大新闻。是，然我们两个就走了。所以因为这个插曲，所以我确实对我来说记忆特别深刻。
0: 嗯，当年其实呃，正是因为有了孙杨，还有后边宁泽涛，才有了所谓的游泳粉丝吧。在我们最开始跑游泳这个项目的时候，实际上是没有什么粉丝，没有什么观众的
1: 。是，对你说到宁泽涛这个。在宝鸡就特别明 显， 就是以前是只有孙杨的粉 丝， 嗯， 然后 呢， 偶尔会有一些叶诗文的粉 丝， 但是在宝鸡这一年就很明显是有宁泽涛的粉丝 了， 而且宁泽涛粉丝的声势也非常 大， 基本上跟孙杨的粉丝有点势均力敌那种感 觉， 旗鼓相当。
0: 对， 因为任川他就火了 嘛， 一四年年底的时候他就宁泽涛就已经火 了，
1: 但宁泽涛彻底火还是世锦赛。
0: 对。对，那肯定世锦赛是在就保级这个比赛之后嘛
1: ？之前我记得是不能，应该是之前
0: 吧。冠军赛肯定是在冠军赛是世锦赛选拔赛嘛，冠军赛肯定是在世锦赛之前的、啊，除非是、啊、除非是除非是全国锦标赛。一般来讲是上半年是一个冠军赛，下半年一个全国锦标赛嘛。全国锦标赛，但是好多对,年是
1: 冠军赛对
0: 好多明星都不会比了。
1: 锦标赛就
0: 是相对弱一点，对，每年九月份，没错。嗯，对，所以我我最开始的时候就我们回到今年这个比赛，我最开始的时候我以为是这个比赛是全国锦标赛呢，后来我我看了一下，这个比赛今年这个比赛也是全国冠军赛，然后可能是因为疫情的原因吧，上半
1: 年没确
0: 定，对对对对，本身是是好像是五月初的时候这个比赛就是在青岛比，然后是可能挪到了，呃挪到了。十月份，九月底十月这个周期，那么这次比赛就是可能是我觉得有史以来受关注度最高的全国性的游泳比赛，就因为体测这个事情。那我们就切入到正题吧，聊聊这次体测的事情。我不知道，因为你虽然离开这个游泳这个圈子也有一段时间了，但是我们其实对，呃，整个这个项目还是有保持了比较高的热情和关注度。那么你怎么看待？整个这次就是炒得特别热的这个体测事件
1: 。呃，其实这个体测我是在它成为社会热点之前就已经知道了，嗯、因为朋友圈里有很多呃体育媒体的朋友，他们最先爆出来的其实是田径项目，有很多这个明星运动员因为体测不合格进不了决赛，当时其实就是。苏炳添是最大的明星
2: ，但
0: 但是苏炳添好像是我公开的说法，是不是因为体测的原因没有记、嗯？呃，对，他们田径我我有关注田径有，但是呃当时好像并没有说引起像游泳这么大的呃社会就是有点破圈层的关注程度
2: 了
1: 。我认为，嗯，还是因为游泳。这几年因为整体成绩比较好，明星运动员比较多，所以他的关注度更高。实话实说、嗯，苏炳添他的个人成就已经相当高了，但是他毕竟，嗯，一方面没有拿到过世界冠军、奥运冠军，嗯，另一方面，这个他个人是一个在场外没有太多点，是一个很很好的一个人，嗯，所以他就没有什么点。你像游泳这边，可能可能傅园慧她是世界冠军，但她也没拿过奥运冠军。但是傅园慧本身她是一个嘻嘻哈哈的一个一个一个女孩，嗯，还有很多点。我我我觉得这一次引爆，嗯，就是从傅园慧开始的啊
0: 。呃，也不仅傅园慧吧、嗯，我觉得包括你看，因为这次主要是还是有一些破纪录的，像于和鑫破了宁泽涛的那个呃五十。50自由泳的记呃全国纪录，包括后边汪健嘉禾打破自己之前保持的亚洲纪录，你觉得有这方面的嗯关系吗
1: ？我觉得没有，因为我我认为就是作为公众来说，他们对于游泳项目本身的关注度其实还是偏低的，嗯，他们还是认识这些明星运动员。我我是我其实也是后来翻过头回来才觉得是可能是因为。通过傅园慧引爆的，嗯、是因为傅园慧在赛后混采区接受了媒体的采访，对于呃这个媒体问的体测这件事儿，他直言不讳的就给出了自己的回答、嗯，当然了没给负面的，但他说了很多，不像其他运动员，其他运动员就可能就是说，啊、呃、这个那对我们有帮助啊，是很好的呀，嗯、但是傅园慧没有直接给出这种正面的回答，嗯、而且是反复的在混采区跟。记者去聊这个事情
0: ，其实，在体测的那个过程当中，他就已经发了微博。呃，他的微博就虽然很隐晦，但是我觉得我们也能够看出来他的一些想法
1: 吧。对，因为傅园慧是一个很有个性的人，大家都知道，他跟孙杨不一样。就是孙杨的个性大家都知道是那种锋芒毕露，就是说我不同意，我看着不爽，我以后可能就要用最激烈的形式去反抗。嗯，其实傅园慧整体上来说是一个很乖的一个运动员，就是说，呃，领导的安排、组织的安排都服从，但她其实也很有个性，但是她对于自己看不惯的事。情。
0: 后边王简嘉禾接受采访的时候，那种，呃，怎么讲，有点，呃，带着王之蔑视式,式的那种表情，觉得也是也也推波助澜的作用吧。嗯
1: ，而且我是事后听说，呃，游泳队内部对傅园慧下了封口令
0: 。哦。就是还是怕他在。也由此。更多说一些。呢、嗯。是
1: 从他这引爆的
0: ，不然我为对他？嗯，有道理，但其实这个事情也，我觉得也是一个累积的过程，包括其实，在田径是呃全国锦标赛之后，包括让他们那个象棋选手去体测，这个事情当时已经会让很多人会觉得有点匪夷所思了，再加上到到对对对，再到游泳这边的同时，又有体操的，又有这个呃很多项目，就是接连会因为体测出现了一些。呃，让人啼笑皆非的新闻
1: 。嗯，其实我看了，嗯，六神磊磊的一篇文章、嗯，他不是体育记者了。嗯，但是他是纯粹的分析，嗯、我认为有也有一定道理。他是觉得游泳这个项目，游泳队、游泳管理中心对于这个体测的执行力度是最强的、嗯，就是绝对按照总局的要求去执行，一点不打折扣、嗯。所以呢，这个。造成的负面也就最大，我认为有一定道理，但是你说的肯定也有道理，就是很多项目集中在九九月份比赛，然后所以这个一点点点累积
0: 。对，在那么我们要回到一个核心的问题，就是你觉得像他们，包括傅园慧，包括王简嘉禾、<笑>叶诗文，还有于赫鑫，都在至少是在个别项目上没有进到决赛，因为体测的原因。那么他们体能是真的不好吗？那么如果真的不好，是怎么可能去就是打破呃全国纪录、亚洲纪录的呢
1: ？这个体能这个东西是一个很很复杂的概念，并不是说我们大家想象的这个很简单的一个概念。因为我现在会接触一些国外的呃运动表现专家，或者叫运动表现教练，他们。通过他们，我我我逐渐了解到，就是体能是一个很复杂的概念，啊、呃，你像傅园慧，他主要是有短距离项目的，对吧？对。那么他他的体能储备和孙杨这种有长距离的，那是完全不一样的。那虽然都是游泳项目。
2: 嗯
1: 游泳项目的体能储备跟田径项目又完全不一样。对。这块呢，我可以多说一点，就是因为我当时还跑现代五项这个项目。嗯。在武项这个项目呢，因为是个冷门项目，所以他的运动员的选材都是从其他的游泳队里
0: 边之类的，对
1: ，淘汰的射击来来选，对，然后他们就比较喜欢选游泳项目这个淘汰下来的运动员，因为很多运动员的游泳是短板，所以他们喜欢选游泳运动员。哦、oh.。听他们的教练就说，游泳运动员有个最大的问题是什么，他跑不了步，因为他的腿是软的。嗯，他跑步田径的项目的提升会非常困难
2: 。哦
1: ，啊
0: ，明白。就是
1: 游游泳运动员去转现代五项 ，OK， 游泳是他的长项，没问题，他的游泳这块会落别人很多，但是他跑步,
0: 但跑步是不行的。他的最大的焦点也是集中在说让游泳运动员去跑三千米这个项目上
1: 。对呀、啊，你比如说，你觉得让马拉松运动员去踢足球就一定能有一个好的体能吗？未必，因为足球是一个反复的冲刺的，它不是像田径这种跑马拉松以一个节奏。呃，当然了，马拉松也不是一个节奏，它也会变速。对，所以说你让马拉松运动员去踢职业足球的话，他的体能表现在
0: 场上未必会比，不是未必，肯定不如职业足球运动员更好。那是肯定的。所以我我之前的观点、嗯，我一直就强调说，体能这个东西，我们都知道它对于竞技体育来说一定是重要的，但是你要因人而异，因项目而异，因甚至是说。个体不同的年龄阶段的对体能的要求都是不一样的，你不可能要求一个十八岁的游泳运动员和一个二十六岁的游泳运动员，他他即便是同一个项目，即便是同一个人，他在这个不同的年龄阶段，他可能对体能的要求都是不一样的。没错呀、啊，要不然孙杨为什么逐渐往中短距离转型呢？他游不动一
1: 千五了。对，这个、他他跟小孩没法比，所以你能要求说孙杨你也游一千五，所以你的。跑步的成绩要跟十六七岁的小小小游泳运动员一样嘛，这肯定不合理
0: 。是的，所以我后来看到了，那天嗯，你说，嗯
1: 、呃，那天我在想一个问题，就是说，因为孙杨现在不能比了嘛，嗯，呃，我那天在想，如果孙杨能比这个比赛，那肯定新闻就更多了。就像我刚才说的，因为孙杨是那种很激烈的性格，嗯，对吧？
0: 对，虽然他的体能一直算好，但我相信如果让他去跑三千米，也不见得能过关
1: 。因为他们这、那个好好几项，还有什么引体向上啊什么的，我认为肯定有一两项孙杨是达不了标的
0: 。嗯。所以就、啊、从不，其实无论是孙杨也好，用其他人也好，我们回到一个很根本的问题，就是一刀切的模式，它显然是不合理的，对不对？你要求体能，我觉得。可能说有一定的道理，但是你通过一刀切的标准来制定这样一个考核的评判的这样一个标准，我觉得这个肯定是存在说很多不合理的地方，所以才引起了这么大的争议
1: 。但实际上，我认为这个是因为后期的话，一些呃官方媒体的解读或者说是。呃，采访都是在往你说的这个方向上去引导，但我认为其实你单纯的要求体能就是不对的
2: ，没有任何。你、嗯、
0: 你这个说法倒很新鲜，我我我我倒是愿意说展开讲一讲，我们可以展开讨论一下。
1: 因为体能训练是你这个一个项目、一个运动员、一个教练员必须的
2: ，没有人说
1: 、嗯。职业运动员会不练体能，对吧？对，是怎么练？他这个是你日常的、正常的、一个训练的一部分，不需要你单独拿出来强化。OK， 你现在单独拿出来强化体能，那你是不是过两天要单独大强调技术？嗯，你再是不是过两天我要学习这个个人道德标准，达不到标准你不能进国家队，对吧？那就没有意义了。这都是正常日常的训练管理的一个。正常的一个部 分， 你为什么要单独拿出来作为一 个？
0: 你不应该作为一个或
1: 者一个运动 队， 对他的体能出现了问 题， 影响了他的成 绩， 那就是这个运动员和这个教练本身的问题。那你去换掉这个教练也 好， 或者淘汰这个运动员也 好， 就 OK 了。你没有必要把它单独成一个标准去卡所有人。
0: 没 错， 其实我我同意你这个说 法， 就是呃体能这个东西肯定是运动员作为一个。虽然不能说是职业运动员啊，我们说职业可能范围太窄，专业运动员。你对于对你对于你自己的体能，你是有很清楚的判断的。如果说你体能不好，那你一定要去补体能这个短板。你可以说我聘请体能教练也好，或者说我给队里反馈，或者我拿出更多的时间来练体能。那如果你说这个体能，这个运动员的体能非常的好，那你就。不应该说我在拿出更多的精力来强化这一块了。我的体能一直是我的优 势， 我可能 说， 我我应该拿出更多的精力去雕琢我的技术啊等等。所以就是以一种这种叫怎么 讲， 呃， 大就是大一统式的这种去推广、去鼓 励， 说说我们要要全面强化、侧重体能。这个我同意你的观 点， 这个也是不合理的。
1: 所以我认为，其实官方的一些媒体后后期的一些文章，其实是在看起来是质疑总局，但其实也是在给他减压，最起码是小骂大帮忙。说练体能本身是没错的，可能方式方法有问题，当然我不认同这种说法。其实这些运动员和教练员都是全国最顶尖的，对吧？对，他们难道不知道什么重要，什么不重要，该练什么练什么？最好的例子就是邹市明，邹市明在他呃去打职业拳击的时候，因为他的年龄偏大了，另外因为奥运拳击和职业拳击的区别，导致他的体能是短板。那么你看他当时重点练的就是体能，因为他的体能是支撑不到他打那么多回合的，嗯，对吧？没错，他就一直在练体能，一直在练，不用你说有一个人出来说，比如说是赛事组
2: 主办方说。嗯
1: 那 个， 你这都都是明得练体 能， 你体能不达 标， 我不让你参加这个比 赛， 因为你不合格。不需 要， 人家是靠这个吃饭 的， 人家要拿冠 军， 人家知道我体能不 好， 他就会去练 了， 就这
0: 么简单。对， 包括(笑)其实这 个， 我们再延展一 下， 包括其实后期主流媒体在强调体能的重要 性， 我觉得也是在偷换概 念， 它实际上是呃 在， 就是说你(笑)你讲一个常识 嘛， 体能很重 要， 这是一个常 识， 你在。强调这个常识的同时，那么你就为呃这一次的这种体能测试，或者是说我们叫大搞大练体能这样一个风潮找了一个合理的借口。那么其实是也是为了呃为怎么讲后边这个你的体测这些标准的东西去做一个洗白。其实这是个偷换概念的问题。你你说体能，就像像你说的，体能是重要，重要这个是个常识，我们不用多强调了。那么，呃，一窝蜂的让大家都去搞体能，这个一自然是不合理的。你更不能因为体能重要，说我们制定一个考核标准去来评判运动员的体能状况，然后并以此将他作为呃运动员参加比赛的这样一个参加奥甚至是参加奥运会的这样一个考核的标准。所以后边主很多这个。呃，个别主流媒体的一些说法，我觉得确实是，呃，值得商榷的地方比较多。但新华社那篇，呃，对三千米跑质疑的文章，呃，我个人是很认同的。我不知道狼哥你怎么看这篇文章？这个好像和新华社历来，呃，历来的风格不太一致。呃
1: ，因为其实咱们有时候会。尤其是咱们可能懂的还多一点，就是对于普通人来说，尤其可能不是体育迷在说，在他们眼里，主流媒体就是主流媒体，就是官方媒体。但实际上，嗯、呃，官方媒体也分很多家，对吧？呃，新华社、人民日报，包括体育总局有自己的发生的系统，《中国体育报
0: 》。没错，
1: 其实他们的立场也不是完全一致的，尤其是呃，在这种。不伤及根本的一些小事情上，一些官方媒体是有自己态度的。嗯，比如说这个人民日报《人民日报》，《人民日报》在对最近的中超联赛的一些争议判法，也是做了很多比较尖刻的批评的文章和一些深度的采访。对，我看到也没有说就就站在这个足协、啊，中超公司这个这一边
0: 。对，没错。所以说，其实这个实，我我觉得我，我我，对你讲
1: 。其实新华社，我觉得，因为新华社特别大，他这个跑不同条件的这个这个这个这个记者也非常多，有时候呢也是很难说统一打招呼就能一下子把所有人都给覆盖掉，就说大家统一不能写那个，因为这个事儿也没有到那么高，对吧？说说大家就都不能写，嗯、因为当年我记得。孙杨的兴奋剂阳性这件事最先爆出来的也是新华社。嗯，当时是一个新华社不是跑体育的记者，最起码不是跑游泳的一个记者爆出来的、嗯
0: 。对，我但是呃，你说的这个肯定有道理。那我我想表达的是什么呢？说就说这个事情实际上已经到了呃有点天怒人怨的地步吧。即便是可能平时更温和，或者是说。对于官方态度更友好的这种国家级的大媒体，他们其实都已经站在了这种对立面的这个角度，可能是说已经整个这个事情发酵到，呃，一种超出了我们想象的这样一个范畴。我觉得也有可能是涉及到更高层面的人在关注这个事情，也只是一种分析、啊，啊、嗯，有
1: 一种可能性，肯定的、嗯，这个是肯定的。
0: 那 么， 尤其是我们回到 说， 那十月十 号， 呃， 总局副局长李建明接受人民日报的采访的时 候， 这个表 态， 就说他强调了一 点， 就是体测不会成为奥运选拔的一个标准。那 么， 这是不是意味着体测这个事情在他们系统内部已经被抛弃 了？
1: 我认为不完全是这样。
0: 那你怎么看这个这个表态
1: 呢？嗯，其实在这个体测的事情刚出来的时候，我现在的同事啊，因为他们不太懂这个游泳和综合体育，就问我说这个体测不达标，真的就不让去奥运会吗？我当时给他的反馈是明确的是不可能，要看是什么人。还是这句话，如果是孙杨在这儿。他参加奥运会肯定能拿一块金牌，因为体测没合格。有谁敢不让孙杨去比奥运会吗？没
0: 有人。不，但我我可以，我可以插插插一句啊，因为我看到了一个文件啊，呃，比较内部的。如果两次可能体测不达标，那就至少在文件里是说明就没有奥运资格的
1: 。我明白你的意思，但是。嗯我的意思是，其实中国的奥运选拔除了乒乓球以外，没有一个所有项目没有一个明确的标准，像国外那种，嗯，比如说我通过一场比赛就决定了谁去奥运会谁不去。哎，典型的我还得拿孙杨说事不好意思，嗯、因为孙杨大家可能知道的比较多，嗯、就是一四年的呃全国游泳冠军赛，孙杨在那场比赛里是呃、就是、兴奋剂阳性，
2: 然后对这
1: 个比赛的成绩是。不作数的
0: ，后来被取消了一千五百米，就这一个项目
1: 。对，理论上他是没有资格去代表中国队参加亚运会的，但当时他是参加了亚运会
2: ，然后是在
1: 亚运会之后才爆出他在选拔赛的时候兴奋剂阳性、嗯。后来咱们去猜，我不我记得有。
0: 那这个考核制度呃，没有一个完全就是从、就是，就是统一的标准、嗯。
1: 对，其实如果他们真的让运动员因为体测不达标就不去奥运会，我觉得还是一个好事。为什么是个好事？你最起码有一个摆在明面上的规矩，然后所有人都去执行这个规
0: 矩。你按照这个标准走。但但这种标准的东西我们都懂的。如果你你是唯一。夺冠有夺冠希望的选手，比如徐佳怡，我们打徐打举个例，徐嘉余，徐嘉余这次当然体测也很好，那么如果打个比方，如果他体测很差，那么他几乎是，呃，可能可能是唯一的夺金点丢在他身上，嗯，怎么可能会不让他去呢？这个实际上这种标准也是很搞笑的
1: ，想方设法会让他去，比如说我再给他测一场，然后说他通过了，你谁知道他没通过呢？
0: 对，对吧？这个东西就是我觉得是为了大练体能而出的一种极端手段。其实，这种即便是最顶尖的运动员，他们心里也有数，不会因为说体能的问题而没有办法比奥运会的。这个全国人民都不会答应的。说到
1: 这儿，我我说一嘴，我通过，因为虽然我现在不是当记者，但我还是认识很多游泳运动员的朋友。嗯、我听说啊，是这样，就是说。如果你是冠军运动员，就是说你去奥运会肯定能拿冠军啊、哦，或者说是你能拿奖牌，就是说比较稳的这种奖牌啊、嗯，就是说你去了肯定就有一个奖牌。嗯，这种运动员是不会因为体测问题而丧失奥运资格的。但是那种去奥运会说有希望拿奖牌，
2: 嗯，但也
1: 有可能拿不到的运动员，有可能会因为体测。被卡掉奥运资格，这、就是我听他们说的
0: 。那么现在就是说，呃，总局已经明确表态是说要抛弃这种标准了。哎、那么，呃，会是一种拨乱反正吗
1: ？算是吧，我认为就就是我刚才的话，不全是，但也算是一种。我不认为他们全盘否定了，嗯、但我认为肯定是往回再收了
0: 。对。那么接下来呢？你预判说体能还是会处于现在这么一个重要的地位呢？还是会修正标准啊？更多的根据项目走？还是逐渐淡化？就是让这么一一个呃蜂巢就是逐渐平息过去呢
1: ？我认为是逐渐淡化，因为实话实说，这个东西是拍脑门出来的，对就是呃最近几年吧。体育界出现了很多类似的这个事情，可能没有这次这么严重。嗯、就是说，搞一些创新，但是这个创新不符合体育运动的基本规律
0: 。没错。然
1: 后呢，到最后也就不了了不了了之了，也就没有人。一开始都是抓得很严，但最后因为确实实在不符合规律，最后也就逐渐淡化了，没人提了。但也没有人说这是错的，对，逐渐就不提了
0: 。之前我、这个、我写文章也提到了，就是王蒙那个最开始那个跨界跨项速度滑冰。国家集训队，就一年之后，这个队伍就基本上就销声匿迹了。现在也没有跨界跨项这支队了。大短
1: 嘛，大短队就是把大道速滑和短道速滑
0: 合并成一个队。他最不是他他最开始的时候是两个队，就是他最开始的时候也有大道速滑和短道速滑的国家队。呃，王蒙那个是另外一个集训队，是跨界跨项的。好多就是所谓跨界跨项来的运动员有很多。就是大道速滑和短道速滑的边缘的选手，后边就是王蒙，第二年不就是一九年不就成为了呃速度滑冰和短道速滑国家国家队的这个教练组组长嘛？这个短大队，当他成为短大队教练组长的时候，另外他曾经带的那支呃跨界跨项
1: 队，
0: 对就没有了，就就再也没有人提这个事情了、嗯。嗯
1: 然后现在这个短大队也没有了，最起码王蒙不在了。对
0: 对对，这就是题外话了，我们不不在我们不在这过多展开了、嗯
1: 。所以就是说很多类似的事情最后就是不了了之
0: 没错。希望这个事情不了了之吧，我觉得可能对于呃所有的运动员来说是一种解脱。那么你到底是体能好与不好，我相信运动员和他的教练会有一个。评估，如果说体能是短板，他们会刻意就是你像你讲的周世明这个例子是一样的，他们会有意的加强的，不会让这个短板一直存在，而不应该是以一种口号式的方式让所有的运动员都大练体能，这不就有点舍本逐末了吗？对，但其实我最担心的就是没有完全不了了之
1: ，然后最受影响的就是我刚才说的那个有。有机会冲击一下铜牌的运动员，可能最后失去了奥运资格，这个事情就太可惜了。如果出现对那
0: 对于这些运动员来说就太残忍了。这个可能就是他们，因为今年奥运会延期了嘛，就很多运动员实际上他的整个的备战都受到影响。这可能东京奥运会可能是他们职业生涯唯一的一次参加奥运会的机会。那么如果因为这些。呃， 不够合理的因素影响到了他们的呃运动生涯、运动成 就， 这是一个非常呃怎么 讲？ 它它是一个不可逆、不可挽回的一个损失。
1: 对。所以我就 说， 中国体育还是需要放在明面上的标 准， 谁去谁不 去， 到底是什么标 准？ 然后最后给大家一个信服。
0: 没错，我们希望说能够中国体育往更好的这方向发展吧。那么关于体测这这一趴，我们就呃先聊到这儿，聊一下这次全国游泳冠军赛的呃成绩吧，打破了一个世界纪录。嗯、呃、嗯，就是男女混合四乘一接力。那么、呃，这个成绩你觉得惊讶吗？
1: 嗯，实话实说，我对这个项目关注并不是那么高，但是对于这个成绩，我就是打破世界纪录这个成绩本身啊，我不是很惊讶。嗯，因为，嗯，是这样，这个我没记错的话，这个项目是东京奥运会新加的项目，对对对，新增的不是不是一个奥运项目，对,对他
0: 之前也就是在最近世锦赛上开始有了这个项目
1: 。但是最早有这个项目，你知道是在哪儿吗？我记得特别清楚，是在这个。喀山会啊，青奥会,、哦、会,会
0: ，不是，在青奥会。青奥会我就不太了解了
1: 。南京,年在南京，南京青奥会,青会、啊嗯，对，当时呢我是去了，然后呃我就发现一个一个点，就是说虽然是个青奥会项目，不是世锦赛，当时还不是世锦赛奥运会项目，但是中国队对,对这个项目的关注度，
2: 嗯，要
1: 远高于其他队、嗯，因为当时。可能其他国家队他不会长期的说把男女运动员放在一块儿去练这个接力
2: ，因为接力
1: 其实这个接棒这一项还是很关键的。但中国队就,就花了很多时间在这儿去练这个，啊，所以我说我对他们这次打破世界纪录不是很惊讶，因为就是还是别的国家还没有那么重视这个项目呢，但是我们一直在练，一直在练、嗯嗯。对
0: ，但是呃，我觉得这个记录的一个问题是，实际上这个比赛它不够多。所以说，他这个世界纪录相对来说更容易打破一些。
1: 对，没错。因为就像刚才咱们说的，他他成为这个世锦三项目、奥运会项目都是最近的事儿
0: 。对。那么，呃，因为就是从嗯个人项目来讲，许家余在一百仰现在已经是世界最好的这个选手了。那么，呃。我们现在张雨霏这次一百蝶游得非常好。那么自由泳是杨俊轩，但是在我的印象当中啊，欧美大多数是男子选手来游最后的一百字。我不知道我我我这个这个记忆准确不准确啊？但是我是在想的是，如果中国由女子选手游最后一百字的话，那么会不会是在最后时刻被欧美这种男选手来？就
1: 是呃反超，有这种可能性，就要看他队友在前前三棒给他创造的优势到底有多大了。我多说一点啊，就是因为这个男女四乘一的混合接力是不规定说哪一棒必须男选手，哪一棒必须女选手，是由队伍自己决定。所以这个项目的观赏性其实是特别高的，
2: 嗯、就是你
1: 不到最后一刻你不知道谁是冠军，因为可能你。之前两棒三棒领先很多，但是你最后一棒是女运动员，就像你说的
2: ，然后最后人
1: 家一棒是男运动员就给你抄回来了，所以这这个项目的观赏性，我当时在青奥会的时候看，我就觉得哇太有意思了，真的是游泳比赛里少有的那种激动人心的项目
0: 。没错，但是如果呃你比如说你在前面更多的用女选手的话，还有一个问题就是有可能女选手她会被男选手前面带的浪，就是就是影响，也有可能，就是如果是。中国目前肯定是一百字没有特别好的男子选手 嘛， 这个是因为宁泽涛退了之后没有办法。那 么， 呃， 杨俊轩现在在一百短距离方面还可以。那么如他让他来游这个最后的自由泳这个项 目， 嗯， 可能有优 势， 但也可能有劣 势， 所以所以现在说不好。我我觉得队伍
1: 在选人的时候可能。主要还是选说是自己的优势项
0: ，那肯定的。
1: 呃，运动员，呃，而不把这个性别放在第二位我觉得可能还是，没
0: 错，没错，肯定是你像现在来讲，就是呃蝶泳这个方面，那么男子蝶泳没有特别好的吧？李朱濠也就是世界可能前八这样一个水平，那么张雨霏目前这个成绩上已经是呃比较顶尖的了，至少他这次游出来的是个比较顶尖的成绩。他更多的还是有点儿，我觉得，呃，张雨霏更多的是两百蝶吧，他这次也没有游两百，可能会把重心往一百来来放。那么蛙泳
1: 两百蝶，女子两百蝶是算是咱们一个传统优势项
0: 目。对，但是我觉得，尤其是选手在女选手在年龄增长了以后啊，可能游两百蝶有点游不太动了。对、啊。那么
2: 两百蝶太累了。
0: 对。以前一直蛙泳一直是比较弱项，因为中国选手在罗雪娟退役之后，实际上无论是男选手，无论女选手，在蛙泳方面普遍没有特别好的。那、啊、现在闫子贝这个、呃，我不知道你有多有没有特别关注，似乎还不错。就是目前来讲，这四棒，就是我比较担心的，实际上还是杨俊轩，因为呃，我们都比较清楚，就是中国的女子自由泳。无论是一百还是两百，它的更新换代是非常快的。就是你不确定说杨俊轩今年游的成绩还不错，到明年奥运会的时候是否还能游的呃一样不错。所以那么没错，对，就是我在想的是一百字这块会不会有可能是在男女这边在切换，但是会也也很难，因为男选手现在呃一百于和心应该是最好的。也就是四十八秒五左右的成绩吧，嗯、可能呃呃还是有些难度的
1: 。其实女子这边就像你说的，这个一百字的这个更新换代比较快。说实话，杨浚轩这个选手我之前不太认识，嗯、我在我记忆里新生代的这个女子短距离的自由泳是一个江苏队的一个女孩吧，比较壮的一个女孩，叫什么我忘了。前两年一直是他，但是这两年好像有有一些销声匿迹了
0: 。对他这个调这个更新换代是特别快，尤其这几年我们关注的对这种这些项目的关注度没有没那么高了
1: 。主要说实话还是跟大家一样，主要还是把精力放在中国有可能拿牌的项目上
2: 。对对
1: ，还是关注那些项目
2: 多
0: 。嗯，那那你怎么看这个项目的这个奥运前景吧？接力是混合接力
1: ，我认为金牌肯定没有希望，但是奖牌希望是不小的
0: 。金牌主要是美国这边，我估计还是会实力比较占优的吧。对，虽然说接
1: 力这个接棒是很重要的，但是硬实力还是第一位的。你,你每个四个人都是世界第一，都是游的最快的、嗯，对吧？只要你接力时候不出现失误，那还肯定还是你是冠军。
2: 对
0: ，而且还有一个原因就是，今年其实没有什么世界大赛，美国也没有怎么比比赛，所以好多美国选手现在水平到底怎么样，我们还是不清楚的，就是还是要看一下美国奥运选拔赛的成绩出来之后做一个对比，呃，然后到奥运会的时候，我们才能判断说这个项目到底有没有夺金的希望，还是只能去争夺一块奖牌
1: 。那也得是明年，因为我对我。就我是不是每个国家的选拔赛都是在奥运会当年的上半年？对，没错，对吧？基本不会提前一年
0: 。对，因为今年也没有机会再比比赛了。正常来讲，马上就进入冬训了嘛嗯。嗯。至少也要到明年的四、嗯、五月份。美国一般都是在奥运会呃比较临近的时候才会搞这个选拔赛。嗯
2: 。
0: 对，然后我们接下来聊一下呃王简家和这个成绩吧。一千五游了十五分四十五秒五九，新的亚洲纪录。目前世界排名第二，第一是莱德基。啊、呃，莱德基无论是去年，就是从去年的世锦赛，我们能看到，莱德基随着年龄的增长，已经状态有所下滑了。那么你觉得王景嘉禾在这个项目上有没有挑战？呃，来得及的这种机会，因为这是这也是奥运新增的项目，以前奥运会是没有女子一千五百米，呃，这个项目的
1: 。嗯，其实这个跟你刚才说的一样，还是要看一下美国选手他们最后选拔的成绩，因为我我一直的一个观
0: 点啊，就是游泳游
1: 游泳运动的一个规律、嗯、就是说长长距离项目的这个成绩，短时间内是不会有太大波动的。嗯。对，比如说你你今年上半年有了一个成绩，那只要你没有伤病，你下半年游出这个成绩左右的成绩是很容易的一件事情。但短距离就不是，短距离可能你这个月游出来，你下个月就游不出来。嗯，所以说还是要看一下明年来得及，就是说或者是来得及在奥运会前最后一次成绩，他到底游到什么程度，就能判断出王王简嘉和有没有机会去冲击这块金牌。
0: 没错，但是我觉得对于王翦家和来说，一个利好是，呃，来得及随着他年龄增长呢，他在呃越长距离上的统治力是是下降是越明显的，他可能在四百、在八百方面会会更强势一些，那么一千五也有可能会成为他战略放弃的一个项目，因为按照惯例来讲，他肯定还是要由四乘二接力啊之类的这些项目，啊、呃，二百他也会有，那么很有可能就是。这个项目在明年奥运会的时候，他有可能会战略放弃。如果他身体状态下滑，或者是能力下降明显，或者是战略放弃的话，那么王简在这个项目上，我觉得也还是有冲击呃金牌的机会
1: 。没错，因为以前的奥运会游泳项目对于男女选手来说是非常好抉择的，男子没有八百，女子没有一千五
2: ，现在是
1: 。男子和女子都有八百一千五 了， 没错。那这些运动员他是怎么抉择是很重要 的， 因为还都有预 赛， 对 吧？ 你兼项兼太多的 话， 对于你的体能势必是有影响 的， 哪怕说你体能测试达标 了， 没错。如果参加项目多也没用。对， 但是必须有战略的抉择。
0: 但是有还有一个因素要考 虑， 因为这是个新增的项 目， 对于莱德基来 讲， 就是真正意义上的大满贯。他可能就只缺这一个奥运项目的金牌
1: 。对，所以要看他明年的一个一个一个实力以及他的一个抉择，这个大家谁谁也说不清。其实，在孙杨在孙杨被禁赛之前啊，虽然咱们比较关注游泳的人都知道他没有可能在一千五、三五在有什么突破了，在奥运会上，但问题是当时国内的。讨论还都是在奥运会上，孙杨如何做这个抉择？一千五、八百
2: 、四百、二百，对,对他其实他其实
1: 他
0: 其实更看重八百吧，因为对，因为他没有八百这个金牌嘛，奥运金牌。但实际上他八百他也没有太多竞争力了，就他现在竞争力主要集中在两百、四百上。嗯，现在也不需要做这个这个选择题了，不需要再为此费心了
1: 。但就像你说，这个、相项的选择题来得及，确实也要面对。对、嗯，就看他怎么抉择。没错，
0: 然后还有一个问题就是要看王简是水平能否维持，甚至能否再涨成绩。如果他的状态也下滑了，呃，这个也不好讲，因为在王简之前，李冰洁在，我记得是在喀山世锦赛吧，也游的特别的特别好，呃，当时也是直逼莱德基啊，在四百、八百、一千五这些项目上，但是他很快的。随着他的教练出了一些事情，就他的教练以前，他的教练也是刘海涛嘛，
2: 刘海涛嘛、嗯，
0: 对，所以他现在的就是已经很难再具有这种竞争力了。短短一年的时间，他其实也就是短短一年的时间吧，就下滑比较明显。那么其实我刘海涛
1: 带的运动员都是这样，就是出成绩比较快，然后状态波动比较大，成绩退步的也比较快
2: 。<笑>对。对
1: ，为什么呢？大家谁也不知道
0: 。所以我们还是会，<笑>我就是也会对王简嘉禾有一些担心吧，也害怕他，就是说成绩有会有比较大的波动
1: 。而且中国游泳历来是女运动员的波动比男运动员大
0: 。对。像
1: 莱德基这么稳定的女运动员，在中国游泳太少见了，太少见了
0: 。是的，基本上就是可能中国女运动员。能够在一到两年时间内维持这个项目的统治力，就已经算非常出色了。
1: 对，因为游泳它是一个早早出成绩、早也早衰的一个项目。对，越年轻的小孩他越有优势
0: 。对，然后我们最后一个问题就是说，你怎么看中国游泳在东京奥运会的前景吧？或者是你觉得哪些项目能夺冠呀？能拿几块金牌这
1: 样？那、啊、其实咱们刚才已经说的差不多了，最多最多也就是两两斤，对吧？你丧失了孙杨这个夺金点，那只剩下王简，呃、嗯
0: ，徐家余、徐家余
1: 、张雨霏，对吧？这三个又都是短距离项目，充满巨大的偶然性。嗯，我认为就是零到二之间，可能一的概率比较大
0: 。就是那你,会你觉得这个徐家余的这个一百仰会不会是比较稳的呢？嗯、因为他其实这。连续两届世锦赛也是很难有对手能够挑战他的地位
1: 。我认为不稳。嗯，首先就是短距离游泳项目没有任何人具备绝对的统治力，谁也没有绝对的统治力，这是一个。二一个就是说这奥运会延期其实带来的不确定性特别大，因为游泳项目是一个突然之间就能冒出来一个小孩的一个项目。就像咱们刚才说的，他是一个出成绩很早，可能十五岁没出成绩，但他十六岁就出成绩了。没错。原本如果今年奥运会如期举行的话，可能对对于徐佳怡来说，这个竞争对手的变数是很小的。但是你到二一年拖了一整年，有没有可能再蹦出一个欧美的小孩？很谁也说不好
0: 。对。哎、嗯、呀、啊，所以整个来讲也不是特别乐观。你即便是。大练体能，我觉得帮助不大。包括我，我之前看呃泳协主席朱继红那个采访，就说说于赫新，呃，他现在确实只能说进半决赛这样实力。你让他去争金夺银，这个不现实。你让他就是二十四小时自练体能，他也他也不可能达到那样的成绩。这个东西是天赋决定的。嗯。啊，
1: 对。没办法，中国游泳这么多年以来，说实话，就是靠孙杨，就是靠孙杨一个人，是在孙杨打底的基础上，其他人偶尔的闪光。嗯。现在这个最稳的点没了。嗯
0: 、就我看，最近好像又出了关于他那个诉讼的一些事情，回头找个机会，我们可以专门的来聊聊一下孙杨这个事件吧。嗯、呃，也没有完全展开过，虽然我们都很关注。呃，可能说结合他呃诉讼的一些最新的进展，我们可以做一些展开的讨论吧。今天我们基本上聊得差不多了，感谢狼哥作为我们第一期的嘉宾来做客，跟我们聊了这么多。然后我们假装有很多的游,游泳粉丝会听到吧。然后对，希望未来能有很多人能能听到这个节目。我觉得我们更多的是以前我们这些游泳的记者们，对于游泳这个项目还是有的。怀有极大的热情，还是说愿意更多的去关注？感谢狼哥，感谢狼哥的分享
1: 。好，谢谢斌总，也希望能有机会多跟斌总在节目里聊一聊，聊得很
0: 开心。OK， 好，拜拜。嗯
1: ，好，拜拜。